0: Moin und herzlich willkommen zur neuen Episode von Nordlicht Leaders. Heute wieder aus dem wunderschönen Kiel, aus dem Fleet 7, dem Coworking Space und mir gegenüber sitzt Lars Christian Engel und wir werden uns ja im Laufe der nächsten 20, 25 Minuten so ein bisschen über das Thema Konzern und Mittelstand, Stadt und Land und auch das Leben in einem Familienunternehmen unterhalten. Ich bin gespannt. Ich bin Thomas Katlun und ich helfe Unternehmen zwischen Nord- und Ostsee dabei, produktiver und effizienter zu werden. Das mache ich, indem ich ihre Führungskräfte trainiere. Denn nur gut ausgebildete Führungskräfte bringen eins hervor, engagierte und motivierte Mitarbeiter. Mir gegenüber sitzt ganz entspannt Lars Christian Engel in einem schicken Stuhl, hat ein bisschen was vom Psychiater, haben wir auch mal festgestellt. <lacht> so was in der Art, vielleicht ist es auch eine Art Gesprächstherapie, das Ganze jetzt. Ähm, Lars Christian Engel ist geschäftsführender Gesellschafter, erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, moin Thomas.
0: Geschäftsführer und Gesellschaft der Jan Unternehmensgruppe und was sie genau machen kann. Lars gleich noch ein bisschen was dazu erzählen. Es hat was mit Bürotechnik und IT zu tun und Einrichtung sehr schicken Büromöbeln auch. Ich durfte mal in Rendsburg in dem Stammhaus sozusagen mal ein bisschen Probe sitzen und man musste mich gewalt, gewalttätig entfernen, weil das so schön und kuschelig war das Ganze. Ähm, Lars ist aber kein, kein klassischer Büro, ähm, nein, sagen wir mal so Familienunternehmer hat noch so ein paar Studien, ein paar Steps irgendwie vorweg gemacht. Er war in der Deutschen Bank zum Beispiel, im Geschäftskundenbereich tätig. Im ähm, Bankbetriebswirt ist er auch. Ähm, sehr, sehr ehrenamtlich aktiv, ähm, aktiv. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber aktuell seit, ich glaube, seit drei Jahren ähm, als geschäftsführender Gesellschafter der Jahren Unternehmensgruppe, richtig, hm?
1: Ja, das hast du schon gut zusammengefasst, ja. Danke. Genau.
0: Ich habe immer so ein bisschen das Thema, dass ich gar nicht weiß, wie man eure Branche nennt. Ist das Bürofachhandel, Bürowirtschaft, Büroartikel? Also Büroartikel sind ja Tacker, Tesafilm mhm. und Co.
1: Ja, ich glaube, es gibt gar nicht die, die ganz fest zuzuordnende äh, Überschrift. Bürowirtschaft trifft es schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, unter IT können sich auch viele was vorstellen. Und die Kombination, die macht das und da haben wir viel gemeinsam, auch wir kümmern uns um Kunden zwischen Nord- und Ostsee.
0: Ah, sehr schön. Ja. ja, wunderbar. Manchmal haben wir sogar die gleichen Kunden, das ist spannend
1: das ist doch super.
0: Ja, ja. Gut, ähm, ich sagte ja eingangs schon, dass, dass du dass du jetzt nicht in dem Familienunternehmen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, zu ähm, aufgewachsen bist und äh, dort quasi studiert hast und dann deinen Weg dort gegangen bist, sondern du hast nochmal so ein paar Umwege in Anführungszeichen gemacht, auch ein paar Jahre, es waren ja nicht nur wenige Jahre, ähm, ganz was anderes gemacht und äh, zwar als, als Bankbetriebswirt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, um BWL studiert und dann bei der Deutschen Bank ähm, sich um Geschäftskunden gekümmert. Wenn man jetzt mal so, ihr habt ja jetzt auch mit Geschäftskunden zu tun, wenn man mal diese Geschäftskunden von damals, Frankfurt sieht und die Geschäftskunden von heute, Schleswig-Holstein, gibt es da einen Unterschied?
1: Ähm, da gab es große Unterschiede. Ich würde sagen, die äh, Unterschiede, die, die verringern sich immer mehr und äh, viele, ja, viele Trends, die vielleicht schon vor fünf, sechs, sieben Jahren in Metropolregionen bei großen Unternehmen, bei Konzernen Einzug gehalten haben, die halten nach meiner Beobachtung auch immer mehr Einzug im Mittelstand und damit sicherlich auch in Regionen
0: wie zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein. Welche Art von Trends könnten das sein? So, also wenn wir jetzt mal beim klassischen Büro sind, bei der Büroeinrichtung oder? Also die, die Einrichtung
1: ist ja am Ende nur die, die Lösung. Also natürlich das Thema Flexibilität, Digitalisierung, ähm, alles rund um Themen, die Mitarbeiterbindung, Mitarbeiterloyalität fördern sollen, wie zum Beispiel natürlich die passende Einrichtung, ähm, aber auch andere Themen, ähm, und Digitalisierung mit Sicherheit, mit Sicherheit auch. Ähm, ein Beispiel, ganz konkretes, griffiges Beispiel ist, ist das Thema Ergonomie, damit ja am Ende Gesundheitsprävention. Ähm, das ist in, in Konzernen, in Metropolregionen sicherlich seit 10, 15 Jahren schon ein beherrschendes Thema. Ähm, zu Beginn sicherlich auch sehr stark von der Arbeitnehmervertretung irgendwo befeuert und, und unterstützt. Äh, das ist nach meiner Beobachtung auch ein Thema, was ganz klar im Mittelstand und auch in kleineren Gewerbebetrieben angekommen ist. Und wenn man das nochmal konkretisierter möchte, äh, ich sag mal einen, einen höhenverstellbaren Schreibtisch, aktuell sicherlich auch zu Hause ein Thema, das war vor zehn Jahren mit Sicherheit im kleineren Mittelstand jetzt noch kein
0: Standard und das ist es mit heute mit, mit absoluter Sicherheit. Ja, spannend. Ich habe gerade letzte oder vorletzte Woche mit einem Kunden gesprochen, der meinte auch, jetzt wir haben umgerüstet und haben, das war das Erste, was er sagte, natürlich höhen, also natürlich höhenverstellbarer Schreibtisch. Also das, dieser Trend ist da nach einer gewissen Zeit definitiv angekommen. Ich finde es traumhaft, ich mag gerne im Stehen arbeiten. Das ist, glaube ich, auch wenn man hier im Co working space guckt, irgendwie so mittlerweile andere Arten von Arbeit. Ja, hervorgerufen, beziehungsweise du hast gesagt, das sind die Mittel, die man da braucht, um anders zu arbeiten, auch das kollaborative, kollaboratives Zusammenarbeiten.
1: Ja, und sicherlich, wenn wir über Agilität sprechen, ähm, bedingt Agilität ja irgendwie Veränderungen im Raum, wenn Menschen zusammenkommen und arbeiten und da bieten wir dann eben die passenden Lösungen. Ja, und dich braucht man dann, um die Agilität auch zu leben.
0: Ja, weil Agilität, wir hatten vor gar nicht allzu langer Zeit saß äh, die Sabine hier, ähm, die jetzt hier ein, zwei, drei Räume weiter quasi residiert mit Get-Next-IT und die so Agilitätscoach ist. Und äh, das war sehr spannend, weil wir natürlich gesagt haben, Agilität beginnt im Kopf. Ne? Also das, dieses Mindset im Kopf äh, bei den Führungskräften gerade, wenn man plötzlich nicht mehr sein Eckbüro hat, sein ähm, eiche massiv äh, Tisch hat, wo man Tischtennis drauf spielen kann oder sowas in der hat mit der separaten couch ecke Sondern wenn man plötzlich nur noch im, in Anführungszeichen, nur noch im Großraumbüro sitzt und gar keinen festen Arbeitsplatz mehr hat, das ist für viele Führungskräfte gar nicht so einfach.
1: Also kann ich nur bestätigen, ich bin davon überzeugt, dass die Reihenfolge auch so sein muss, dass das Mindset erstmal geschaffen werden muss, was sicherlich nicht von heute auf morgen passiert, dass das Management beginnen muss und erst dann äh, das mit den Mitarbeitern auch erarbeitet werden muss. Und dann wäre die Konsequenz daraus sicherlich auch, dass der Raum als solches angepasst wird. Meine Innenarchitektin könnte mit Sicherheit jetzt äh, Geschichten darüber erzählen, dass das irgendwer sich überlegt hat, wir machen es jetzt mal agil und so ein bisschen, bisschen modern, dynamisch wirk wirken, wohlgemerkt. Ähm, daraus resultiert ein Architekturkonzept, ein Einrichtungsvorschlag und äh, die Mitarbeiter finden es fürchterlich, weil das noch gar, nicht, noch gar nicht angekommen ist, in Anführungsstrichen. Da gibt es viele Negativbeispiele
0: ja glaube ich da, da wird ähm, Agilität ja mehr oder weniger als Marketingtool der ähm, Hersteller von Büromöbeln ja. gesehen ja das kann das kann es natürlich auch nicht sein wenn du so auf deine Zeit als 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 Führungskraft auch in dem in dem Konzern äh, zurückdenkst äh, war da schon Agilität ein Thema oder oder ähm, bestätigt sich der Eindruck den man ja auch heute häufig noch hat dass Konzerne gar nicht so agil sind die Riesentanker
1: ja. ähm, naja also als ich in die Führung gegangen bin, das ist jetzt knapp zehn Jahre her schon, ähm, war das Thema in Anfängen, also kann ich jetzt für meinen Konzern beschreiben, für den ich tätig war, äh, der Konzernbereich in Deutschland, klar, ein Tanker, äh, 50.000 Mitarbeiter waren es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, da, da kann man nicht von heute auf morgen sowas verordnen und einfach mal so einführen. Ich weiß aber noch, dass, dass äh, mein Team und für das ich tätig war, wir wir waren eine der ersten, die sich mit Design Thinking beschäftigen durften. Absolutes Unikum, was, was Konzern auch kaum jemand für ernst genommen hat, war meine Beobachtung zumindest. Ich fand es damals. Ein bisschen die Exoten,
0: die Aliens. So. Ja, ja.
1: Die Aliens im, im, im Negativen, aber eigentlich im Positiven eher ein bisschen die Verrückten, ein bisschen die Querdenker, was heute auch ein negativ behafteter Begriff ist. Ähm, oh ja. <lacht> aber tatsächlich war das ein Format und ein Mindset, was ein ganz kleiner Teil zu dem Zeitpunkt hatte. Und Mittlerweile ist das ein fest etabliertes Modell. Also Scrum ist für die meisten kein, kein, kein Schimpfwort und kein, kein Fremdwort mehr. Das war aber vor zehn Jahren und es ist schlimm, dass ich mit 35 schon sage, wie damals. Das war damals in Anführungsstrichen noch gar nicht so ein großes Thema. Und heute reden wir auch im Mittelstand plötzlich von, von agilen äh, Projektmanagementmethoden. Das, ja, das war vor zehn Jahren mit Sicherheit anders.
0: Ja, ich glaube, das ist angekommen in den Mittelstand. Es ist manchmal auch nicht so ganz richtig angekommen, es war, wo man einfach sagt, naja, wir müssen jetzt agil werden, wir müssen jetzt Scrum machen. Und dann guckst du den Prozess an und sagst, nee, sorry, das ist aber gar kein agiler Prozess. Also Das ja. ist ein Zahlen-, Daten-, mit definierten Abläufen. Ja. Macht das jetzt nicht. Macht da jetzt nicht den Fehler, da irgendwas Agiles draufzusetzen. Aber es ist fast eine andere Episode hier an, die, an dieser Stelle. Du hast gerade dein, dein, dein Alter erwähnt. Finde ich ja sehr spannend. Du bist ja auch schon recht früh Führungskraft geworden im Konzern und bist jetzt... Führungskraft bei euch in der Unternehmensgruppe ähm, ist ja ein Familienunternehmen. Das heißt, also, du warst auch schon mal da, als du noch kleiner warst und <lacht> vielleicht gar nicht reden, na, vielleicht reden schon, aber vielleicht gerade mal um die Ecke gelaufen bist. Ja. Ähm, das stimmt, ja. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, so dann einmal wieder äh, zurück in den Konzern oder in den Konzern zu gehen und dann wieder zurückzukommen in dieses Familienunternehmen. Was für eine Herausforderung hast du als, als Führungskraft im Vergleich jetzt Mittelstand ähm, zum, zum Konzern? Sind das andere Herausforderungen?
1: Also erstmal natürlich, äh, sicherlich mit Blick auf die Größe, Hierarchien, Strukturen, ähm, das ist aus meiner Erfahrung nicht vergleichbar. Die Besonderheit, die die, die mir begegnet ist, war natürlich, dass meine, meine Ausbildung zur Führungskraft, das äh, weiß ich sehr zu schätzen im Nachhinein, also man ist nicht einfach, also gab es mit Sicherheit, aber bei mir war es nicht so. Ähm, man ist darauf vorbereitet worden, Man man es gab Mentoring-Programme, es gab eine, eine laufende Begleitung, also man wurde ich wurde nicht einfach ins kalte Wasser geworfen, sondern ich habe eine mehrmonatige Ausbildung machen dürfen, um so ein, paar, äh, ja, so ein bisschen Handwerkszeug zu lernen, in Anführungsstrichen, äh, mich dafür vertraut zu machen, um dann die erste Führungsaufgabe wahrzunehmen. Die war dann tatsächlich relativ äh, spannend, weil das direkt ähm, äh, Themen wie Führen auf Distanz beinhaltete, also mehrere Standorte, ähm, eine relativ, für meine Verhältnisse damals eine relativ große Anzahl an Mitarbeitern, ich glaube, es waren 23 im ersten Schritt, aber an sechs Standorten, das war schon herausfordernd, aber eben mit einer ganz großartigen Begleitung. Und das davon zähle ich heute noch im Alltag. Das war großartig. Nichtsdestotrotz ist es im Mittelstand natürlich jetzt ganz anders. Und erst recht, wenn die eigenen Mitarbeiter einen schon so lange kennen. Also du hast völlig recht. Ich bin da auch als kleiner Bub schon rumgelaufen. Und ich hatte am Anfang in Vorbereitung auf, auf den Einstieg, ist, ist jetzt knapp vier Jahre her tatsächlich, ähm, Große Bedenken, also ich hatte weniger Bedenken, dass ich mich mit den, mit den wirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Themen irgendwie nicht auseinandersetzen kann, ganz im Gegenteil. Ich hatte eher ein bisschen Sorge, ähm, das hat mich sehr beschäftigt, inwiefern äh, die Akzeptanz da ist. Also können meine Mitar meine zukünftigen Mitarbeiter mich wirklich ernst nehmen, wenn sie mich als kleiner Junge hier schon durchs Haus haben rennen sehen. So, und das äh, war auch große eine große Diskussion in, Vorbe in Vorbereitung mit äh, meinem Vater zum Beispiel. Am Ende des Tages hat das gut geklappt. Sicherlich mit Blick darauf, dass zwischen meinem Einstieg vor vier Jahren und meinem, meinem Weggang, in Anführungsstrichen, ich habe ja in Frankfurt am Main gelebt unter anderem, ähm, war ich ja auch wirklich physisch weg und habe eine gewisse Distanz aufgebaut. Und ähm, im nächsten Schritt, als ich eingestiegen bin, war mir ganz wichtig, und da habe ich sehr viel Zeit äh, darauf verwendet, tatsächlich, dass ich auch die, die mich schon Jahrzehnte eigentlich kennen, also mein Leben lang, äh, dass ich die neu kennenlerne. Also sehr viel Zeit damit verbracht, äh, mich, mich gezielt mit den Kolleginnen und Kollegen zu verabreden äh, und fast solche Art von Kennenlerngesprächen zu führen, wie mit ganz fremden Personen. Also, weil am Ende muss man ja sagen, kennen ist ja, ist ja weit hergeholt. Also privat wusste ich relativ wenig über die. Also außer das, was mir vielleicht meine Eltern erzählt haben aus der Historie. Aber die selber haben mir nicht erzählt, wie die familiäre Situation ist, wie er äh, wie sie eigentlich ins Unternehmen gekommen sind, was sie privat so machen, das, das wusste ich fast alles nicht. Und da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht, die Kollegen ja neu kennenzulernen und habe natürlich auch die Gelegenheit genutzt, mich neu vorzustellen und ein bisschen zu erläutern, was ich so gemacht habe, warum ich zurückgekommen bin, was mich jetzt antreibt, was ich vorhabe, was ich vielleicht auch anders machen möchte in Zukunft, was ich bewusst nicht verändern möchte und was mir sehr gut gefällt. Ja, aber es hat mich, also rückblickend betrachtet, bestimmt ein halbes Jahr gekostet.
0: Ich glaube, ein sehr, sehr gut investiertes halbes Jahr, davon, davon abgesehen. Ähm, du hast gerade so zwei Aspekte genannt. Ähm, ein Aspekt, den eine Führungskraft im Konzern, der Führungskraft im Mittelstand voraus hat, ist häufig die Ausbildung, das wirkliche Begleiten auf dem Weg zur Führungskraft. Das sehen wir im Mittelstand oder sehe ich bei meinen Kunden so, ne, klassisch bis, weiß ich, 250 Mitarbeiter, ähm, dann häufig Familienunternehmen sehe ich nicht. Da bist du halt entweder Sohn, kommst rein, bist Führungskraft automatisch oder du wirst Führungskraft ja. ähm, von der guten Fachkraft, ja, aber es gibt da keine Begleitung. Also du, du, du guckst irgendwie, was hat mein Chef mir vielleicht Gutes getan, was lief gut und was lief vielleicht nicht so gut, also versuche ich das zu machen, was ist. Ich glaube, das ist ein großer großer Vorteil, den man hat, wenn man von Konzernen Richtung Mittelstand ähm, springt, wenn auch vielleicht die Strukturen so ein bisschen anders sind. Und der zweite Aspekt, den ich gerade sehr, sehr spannend finde, ist, dass du wirklich gesagt hast, lass uns mal neu kennenlernen. Und das das finde ich wirklich sehr schön, weil das ist ja auch eine eine Aufgabe, die man als Führungskraft egal ob man aus der Familie jetzt kommt, aus der Unternehmensgruppe oder ähm, quasi wirklich eine eingekaufte, in Anführungszeichen, Führungskraft ist, ähm, immer machen sollte. Diese Zeit sich zu nehmen und die Menschen kennenzulernen, weil ich meine, diese Menschen arbeiten ja nicht für das Unternehmen, sondern die arbeiten für Menschen.
1: Kann ich kann ich nur bestätigen. Also wir haben äh, ein ähnliches Konzept aufgelegt für, für unsere zweite Führungsebene, ähm, die besetzt ist mit Mitarbeitern aus den eigenen Reihen. Das heißt, Ähnliche Situation wie bei mir. Das heißt, man, man kennt sich schon lange, jahrelang äh, und übernimmt plötzlich aus dem Team heraus eine Führungsaufgabe. Das ist ja sowieso ein spannendes Thema. Ähm, und darüber hinaus äh, auch jetzt zwei Externe, äh, die tatsächlich jetzt gerade in diesem Jahr beginnen, begonnen haben, die in im Rahmen der der Planung mit, mit uns ganz klar die Aufgabe bekommen haben, sich Zeit zu nehmen, um in den ersten Wochen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch wirklich, ja, zu treffen, kennenzulernen, das macht es Corona-bedingt gerade nicht leichter, weil manches doch eher digitaler abläuft. Aber auch das äh, ist, ja eine, ist ja ein bisschen Weg und den muss man gehen. Und da ja, haben wir bewusst Zeit für eingeplant.
0: Ja, extrem, extrem wichtig, weil dieses Vertrauensverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, das ist das, was nachher belastbar macht. Das ist das, wo man auch. Ähm, Stephen Covey, einer meiner Lieblingsautoren, packe ich in die Shownotes, ähm, ist eigentlich in jeder Shownote <lacht> mittlerweile drin, glaube ich. Habe ich auch schon gesehen. Ähm, in, ne? Die sieben Wege zur Effektivität. Sagt ja immer, du, du hast so ein, so, ein, so ein Konto, auf das du einzahlst am Anfang, dadurch, dass du dich kennenlernst. Und dann kannst du auch mal abheben, dann kannst du auch mal sagen, Du, dein Verhalten jetzt hier gegenüber dem Kunden oder äh, in diesem Projekt oder sowas, das hat mir nicht so gut gefallen. Das kannst du machen, wenn du was eingezahlt hast, wenn du nur im Minus bist, weil du... Führungskraft qua Amt bist, dann wird es einfach schwierig. Das
1: habe ich das. sogar als ehemaliger Banker verstanden. Jetzt.
0: Ah, <lacht> sehr, 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 sehr gut. Ja, also das ist natürlich echt eine Herausforderung, glaube ich, wenn man als... als ähm Junior finde ich ein bisschen, bisschen doof klingt irgendwie komisch aber wieder ins Unternehmen zurückkommt dann eben halt auch mit deinem Konzernhintergrund dann bist du auch noch sehr jung quasi auch wieder ins Kon in, in, in die Familien in das Familienunternehmen zurückgekommen kann ich mir vorstellen dass das schon ähm, durchaus mal hier und da so ein paar ein paar Reibungspunkte gibt ich glaube wir hatten das im Vorgespräch schon so ein bisschen angesprochen, das hat bei euch sehr gut geklappt, auch was, was den Übergang anging, also die Nachfolgeregelung. Äh, dazu muss man sagen, dass deine Schwester ja auch in der Geschäftsführung, auch in der Gesellschaft ähm, tätig ist und auch ein bisschen vor dir da war. Und vielleicht hat sich auch schon den Weg ein bisschen geebnet für dich oder so.
1: Auch mit Sicherheit. Also ich glaube, alle haben gemerkt, dass ähm, nur in Anführungsstrichen, weil man äh, die Tochter oder der Sohn ist, heißt das noch lange nicht, dass man, dass man jetzt tun und machen kann, was man will und dass das äh, per Order einfach alles funktioniert. Also das glaube ich schon. Tatsächlich sind wir sehr unterschiedlich und arbeiten auch in ganz unterschiedlichen Bereichen, was uns tatsächlich wieder in der Geschäftsführung aus meiner Sicht sehr gut ergänzt. Sie ist schon seit zwölf Jahren im Unternehmen, also hat den Weg deutlich früher eingeschlagen. Was uns aber beide vereint, ist, dass wir beide diesen Weg ganz freiwillig gegangen sind und der war halt überhaupt nicht so geplant. Also mit Sicherheit, und das betont er im Nachhinein auch immer, ist unser Vater sehr stolz, dass wir beide Kinder auch noch das Unternehmen weiterführen. Das war aber nicht so geplant und auch, auch daraus äh, abzulesen, dass, dass wir beide äh, anderen, andere Wege gegangen sind und erst äh, nach, nach einer, gewissen, einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren erst in das Familienunternehmen
0: eingestiegen sind. Du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, ihr habt euch ja sehr erweitert in den letzten Jahren. Ihr habt ähm, mit, oder arbeitet jetzt mit Firmen zusammen, beziehungsweise habt dort quasi die Nachfolge angetreten von unterschiedlichen äh, Unternehmen, auch in unterschiedlichen Standorten in Schleswig-Holstein. Ähm, das ist ja ein Thema, was ich generell merke. Das Thema Nachfolge ist nicht ganz so einfach. Ähm, vielleicht hat man Glück, so wie dein Vater oder, oder ähm, deine Eltern, dass sowohl beide, also sowohl du als auch deine Schwester dann einsteigen wollen. Ähm, häufig ist es genau das Gegenteil haben die einfach gar keine Lust, weil sie das äh, jahrelang am Frühstück zuerst gehört haben und deswegen wollen sie das Ganze nicht mehr. Das ist ein Thema, was was mir in Schleswig-Holstein viel, viel stärker begegnet als in, in Hamburg. Äh, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, habe ich das weniger. Aber das sind eher Kapitalgesellschaften, da stecken teilweise Investoren dahinter, das ist relativ anonym. Ähm, in Schleswig-Holstein, ich will jetzt nicht sagen auf dem Plattenland, aber in Schleswig-Holstein hast du halt mehr diese Familienunternehmensstrukturen und dann merkst du schon, ähm, dass damit viel Herzblut eben halt auch gearbeitet wurde und das auch manchmal nicht so einfach ist, das zu übergeben. Sehr spannend. Eine weitere Geschichte, die ich oder ein weiterer ähm, Punkt von dir, den ich gestern in deinem LinkedIn-Profil gesehen habe, äh, ist dein soziales Engagement als ehrenamtlicher Richter. Meine erste Frage, die unglaublich wichtig ist: hast du auch so eine Robe? Selbstverständlich nicht. Ach, schade. <lacht> aber was macht man als, als weil ich habe gleich runtergescrollt, um zu gucken, ob du mal irgendwie ein, zwei Semester Jura studiert hast oder sowas in der Art, ist es aber nicht. Vielleicht magst du kurz beschreiben, was es ist. Also mich hat es sehr, sehr interessiert.
1: Also tatsächlich habe ich mal überlegt, Jura zu studieren, habe mich offenkundig dagegen entschieden, aber das Thema hat mich trotzdem irgendwie nie ganz losgelassen. Und hier bat sich, hat sich eine tolle hat sich eine tolle Gelegenheit geboten insofern, dass ich, mein Interesse für juristische Fragen und ehrenamtliches Engagement gut miteinander verbinden konnte. Ich wurde vom Unternehmensverband daraufhin vorgeschlagen, die Arbeitgeberseite beim Sozialgericht zu, ver zu vertreten. Also die Perspektive, darum geht es ja in der, in der Gerichtsgebung, dass ja ein, ein Berufsrichter tatsächlich ergänzt wird, auch im Verwaltungsrecht von ehrenamtlichen Richtern. Mhm. Idealerweise, das gibt auch ein paar Besonderheiten, ähm, idealerweise ein bis bisschen die Arbeitnehmerseite und äh, auch die Arbeitgeberseite. So. Und das, obwohl wir jetzt kein Arbeitsrecht machen. Also es geht schon um sozialrechtliche Fragen, alles rund um äh, Sozialversicherungsrecht, äh, Krankenkassenthemen, äh, auch Streitigkeiten zwischen Krankenkassen und, und Krankenhäusern zum Beispiel. Aber auch, wo wirklich sozialversicherungspflichtige äh, Mitbürger äh, versuchen, gegen Entscheidungen von Krankenkassen vorzugehen. Und das äh, macht viel Spaß, äh, weil es sehr, sehr vielfältig ist und man ganz, ganz, ganz unterschiedliche Themen dort erlebt und se sein, seine Erfahrung einbringen kann und vor allem äh, auch sicherstellen kann mit dieser, mit dieser, ja, mit dieser Kammerzuordnung im, im Gericht, dass äh, auch Laien ähm, verstehen, wie... Ein, ein Richterspruch zu interpretieren ist und wie der entsteht. So, möchte ich es jetzt mal ausdrücken.
0: Mhm, das das finde ich sehr spannend, weil also ich würde mich jetzt nicht zutrauen, unser Großer studiert Jura und ähm, also ein bisschen, was kriege ich noch hin, ne? Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht und sowas hat man auch mal alles gemacht, ähm, das geht dann auch und Kaufvertrag und so weiter und Willenserklärung, aber im Großen und Ganzen ähm, stelle ich mir das wahnsinnig schwierig vor bei, bei dem Thema Sozialgerichtbarkeit, also jemand klagt gegen ähm, den ähm, seine Sozialpflichtigkeit im seinem Gewerbe oder wie auch immer, ja. ohne so viel Know-how da irgendwie einzusteigen. Oder gibt es da den Support von dem hauptamtlichen Richter? oder Ja, natürlich. So, natürlich. Ja.
1: also ähm, Da gibt es einen großartigen Support und der ist auch notwendig, ähm, aber am Ende geht es genau darum, in, in kleinen Vorabgesprächen oder auch in Beratungen im Nachgang nach der Verhandlung ähm, ist, der, ist der Berufsrichter oder Richterin natürlich, äh, ist, ist angehalten, uns als ehrenamtliche Richter voll ins Bild zu setzen, was die Hintergründe sind. Und es und sicherzustellen, dass wir es verstanden haben und dass wir es im Zweifel auch wiedergeben können. Und das soll sichern, dass eben gerade in der ersten, Distanz, in der ersten Instanz ähm, auch Privatpersonen, die sich nicht anwaltlich vertreten lassen müssen, verstehen, wie ein Urteil zustande kommt. Aha, okay. Und ich persönlich hätte gedacht, Mensch, äh, so Arbeitsrecht, das würde mir auch gefallen. Ähm, Im Nachhinein bin ich eigentlich ganz froh, dass es das nicht geworden ist, weil ich eine tolle Abwechslung habe. Ja. Wo ich mich einbringen kann.
0: Und ähm, ja, es macht mir viel Spaß. Es erweitert den Horizont dann. Absolut. Da? Und das ja. bei jeder Verhandlung. Ja. Spannend. Ähm, es ist ja nicht so, dass du als Führungskraft wahrscheinlich Langeweile hast, also die Zeit muss man sich ja irgendwo wegnapsen, ja. ähm, aber ich finde, und das merke ich bei meinen Gesprächspartnern ganz, ganz häufig, ich finde soziales Engagement, ehrenamtliches Engagement, du bist ja auch noch im, im Roundtable tätig, ähm, merke ich immer wieder, dass das nicht als Belastung empfunden wird, sondern als Bereicherung. So wie du gerade sagtest, es erweitert den Horizont, du lernst andere Sichtweisen, andere Perspektiven, andere Menschen kennen. Äh, ich glaube, das ist für die Führungskraft an sich auch sehr, sehr wichtig, mal über den Tellerrand hinauszukommen. Absolut. Zu gucken.
1: Also wie gesagt, absolute Berecherung. Natürlich habe ich den, den Luxus, dass ich mir das frei einteilen kann. Mhm. Also ähm, ich erlebe ja auf der anderen Seite der ehrenamtlichen Richter ähm, auch häufig Arbeitnehmer, die sich dafür freistellen lassen müssen. Das ist nicht immer so einfach. Dürfen sie natürlich. Ähm, sie bekommen sogar, äh, beziehungsweise der Arbeitgeber bekommt sogar eine, eine Kostenerstattung, wenn man das beantragt. Äh, das mache ich jetzt nicht, weil ich, ich mache das nicht, um... Mhm. Also ich nicht, 35 Cent pro Kilometer abzurechnen, das finde ich ein bisschen albern. Also ich mache das tatsächlich äh, in meiner Freizeit und das ist meistens tagsüber, die ich mir dann irgendwie nehmen muss und du hast recht, das, dafür bleiben andere Sachen liegen, die muss man dann anderweitig äh, vertagen, aber äh, natürlich habe ich den Luxus, dass ich mir auch mal so einen halben Tag freinehmen kann dafür, das passiert aber auch nicht jede Woche, um Gottes Willen, also ich habe in der Regel zwei Verhandlungstage im Quartal, ja, also das mal so vom, vom zeitlichen äh, Aufwand und dann ist es in der Regel ein Vormittag.
0: Also wenn die Sache mit der Robe jetzt auch noch geklärt wird, dann würde ich sagen, Mensch, ich will das auch machen. Das finde ich schon spannend.
1: Ehrlich gesagt wusste ich das vorher auch nicht und war auch gespannt. Und man hat mir dann erklärt, nein, dass das... Privileg, das muss man sich dann doch mit seinem Studium Sein also Mist, also doch
0: doch Gesetze wälzen und den den schönen Felder rauf und runter und so weiter. Okay, sehr spannend. Also das ähm, finde ich, hat mich jetzt gerade begeistert, äh, mal einen ganz neuen Einblick zu haben. Ähm, wenn man jetzt noch mal so jetzt zum Ende hin äh, so drei Tipps, vielleicht hast du drei Tipps, was man als Führungskraft besser nicht machen sollte oder was man besser machen kann oder vielleicht auch um einen um Tipp irgendwie in Richtung Buch oder Podcast oder was auch immer. Ich weiß, es jetzt nicht vorbereitet, insofern äh, ja, aber ich denke mal, das weißt du schon. Hm. Ähm,
1: also was mir natürlich begegnet ist, äh, wie in vielen mittelständischen Unternehmen, dass äh, sicherlich die Digitalisierung viele Veränderungen mit sich bringt und äh, vielleicht auch hier und da mehr als zum Beispiel in einem Konzern. Und ich erlebe da äh, viel Veränderungsfreude, aber eben auch nicht durchgängig. Insofern ähm, sich viel Zeit zu nehmen, um Veränderungen vorzubereiten und Veränderungen aber auch dann noch durchzuführen und auch nachzuhalten. Und am allerwichtigsten, und das ist, hat auch sicherlich was mit Mindset zu tun, was man nicht von heute auf morgen schafft, da eine Kultur, klingt jetzt hochtrabend, aber eine, eine Umgebung zu schaffen im, im Team, in den verschiedenen Teams, an den verschiedenen Standorten, die Veränderung als was Normales ansieht und nicht als eine Belastung per se und als etwas Negatives, sondern als der New Normal zu, zu erkennen und auch zu akzeptieren und auch das Beste daraus zu machen. Und äh, auch nicht jede Veränderung ist am Ende wirklich mit einer Verbesserung einhergehend. Das äh, kann passieren. Ähm, ja, das halte ich für eine lohnenswerte Investition, dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren.
0: Ja, Thema Veränderung ähm, ist eins unserer Themen auch im, im, im Führungskräftetraining, weil wir uns, äh, weil wir alle Veränderungen wollen, aber wenn wir bei uns anfangen sollen, ist es immer so ein bisschen, bisschen schwieriger, das Ganze. Okay, prima, vielen Dank. Bei mir mir gegenüber sitzt Lars Christian Engel, geschäftsführender Gesellschafter der Jahn Unternehmensgruppe und äh, ich glaube, wir konnten einmal so einen guten Einblick bringen in, in seine Tätigkeiten, die nicht so ganz einfach sind, weil er ihr verschiedene Standorte jetzt mittlerweile hat. auch das Thema virtuelles Führen ähm, hatten wir ja angesprochen. Und ähm, wenn du, lieber Hörer, liebe Hörerin, etwas rausnehmen konntest und vielleicht den einen oder anderen Tipp ähm, auch jemand anderen mitgeben möchtest, dann leite doch diesen Podcast gerne weiter oder mach deine Bewertung auf iTunes und Co. Würde mich sehr freuen. Dir, lieber Lars, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt wird es auch langsam warm hier im Studio, merke ich gerade. Und übrigens, die Möwen und die Glocken im Hintergrund sind nicht nachträglich reingemischt. Das das ist ist alles die, echt. Alles echt. Das ist die schöne Umgebung hier an der Küste. Vielen Viel Dank für die Einladung. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald. Ciao.